0: Pues hemos vuelto, tío.
1: ¿Tú crees que hemos vuelto? Es una incursión en, una, en un periodo de, de... Hombre, yo creo que es? hemos
0: vuelto. Yo creo que hemos vuelto... Eh... Yo lo echaba de menos, ¿eh? Pensaba que, yo no lo lo... Un poco. Pensaba que no lo iba a echar de menos, pero al final lo he echado de menos.
1: Sí, sí, a mí me ha venido muy bien tener eh, algo que hacer durante el fin de... Sí. Porque, como bien sabes, me he zampado la serie básicamente en dos días... Eh, no, pero me apetecía, me apetecía volver y tener este, este pequeña vía de escape, tío, porque sí. el día a día al final siempre es siempre lo mismo. Y a mí me va genial tener estos momentillos para charlar contigo y con Tomás y con Ángel y con Antonio también, aunque sea. Que ya no vienen nunca, nos sí. hemos quedado el podcast nosotros. Sí, pero, pero, bueno. pero yo pienso en él y le digo, oye
0: Antonio, ¿cómo estás? Pienso en todas las conversaciones que podríamos tener, pero no tenemos. Exacto. <risa> bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Estoy hasta la polla de todo, por eso quería hacer podcast.
1: Bien, es una buena definición. Sí. Eh, entiendo que, que las navidades han ido bien. Muy bien, sí, las
0: navidades, las vacaciones muy bien. Lo que no, todo lo demás, muy mal, pero las, nav las vacaciones, muy bien. No
1: bueno, te preguntaría cosas como ¿a qué estás jugando? ¿Entraría un poco a debatir, a contar que me contase si te contase? No sé si quieres que hagamos un pequeño eh, minuto, eh, minuto y resultado rápido y, y así, meternos. Porque en... llevamos,
0: ¿Cuándo fue la última vez que emitimos? ¿En octubre? Fue el Spooky, pues el Spooky. ¿no? Lo
1: grabamos en octubre y se lo el en el de noviembre. De noviembre. Pues han sido sí.
0: pues, 14 meses sin emitir.
1: Justo, ver, veo que como físico no. La precisión absoluta. <ríe> Exacto, ya te veo. Eh, sí, bastante, tío. Bastante desde pues, noviembre, diciembre y enero. 13 pues meses
0: sin emitir. 14 meses. Mm. Eh... Todavía estoy haciendo el cálculo. ¡Ja, eh. <risa> Que he estado, he estado, mira, he estado jugando una cosa que creo que te molaría. ¿Tú conoces un webcómic muy mítico que se llamaba
1: Death Bulge? Hostia, ¿no? O, o al menos mmm, no caigo ahora mismo. Eran ah, unas tiras tienes...
0: cómicas que, vamos, esto es de cuando la gente entraba en foros, cuando no existía un... Eh, la gente no utilizaba Facebook, o sea, es...
1: Messenger, como... Messenger Time. Sí, de
0: ese, de ese palo, de esa época. De ¿Y cómo día. se llama? Ni siquiera te he entendido. Mira, lo voy a poner en el chat. Death Bulge. Suena. A ver si lo puedo escribir.
1: Ahora tengo que pulsar el teclado con suavidad. Que si no da sabes. igual. Esto no está, Ángel. Eh, sí, sí que las recuerdo. Pues la estoy viendo la ahí. Este
0: pavo ha hecho un juego. Ha hecho un, un RPG. Entonces, es el RPG más divertido que he jugado posiblemente en toda mi vida. Me he reído muchísimo con la historia. O sea, digamos, la gracia del RPG, aparte de que el gameplay está chulo, porque son combates como por turnos y tal, pero es todo con una temática de bandas, ¿no? Entonces son como peleas de bandas entre con la música y tal. Y el sistema de combate está chulo, ¿no? Tiene ahí, está hecho adrede para jugando con la música y tal. Y la historia está muy guapa. O sea, me he reído muchísimo. El guión es una pasada. Entonces, eso lo acabé hace una semana o dos y no sé, tampoco es muy largo, no, creo que no llegó 20 horas o algo así y, y le saqué todos los logros, o sea, está muy guay, porque para que yo le saque todos los logros a un juego me tiene que molar muchísimo, y no sé, me ha gustado mucho, está muy bien escrito, lo recomiendo un montón.
1: Me ¿Recuerda, si sí, sí, parece ser nada, uno RPG me encanta? O sea que lo probaré. Uno que tengo pendiente así de este, este rollo, digamos que, eh, absurdo, rozando el absurdo, y del que me han hablado bien, pero no lo he probado nunca, son los de South Park. Que también son RPGs, ah, no, eso no los he
0: jugado no se y los quiero jugar también. Porque sí que vi cosillas y me reí muchísimo. Y South Park me gusta mucho.
1: Sí. tengo que probar. Pues tío, yo no he jugado, he jugado a cosas, he tenido tiempo dedicado, pero a juegos muy, muy clase clase obrera, clase, clase media. media. Eh, sí, sí, voy de, de noticias de las 9 Me he pasado el Forbidden West de Horizon Forbidden West. <ríe> ¿Eso es el eh, clon ese
0: del Zelda de la, de la Play?
1: Este es el Horizon Zero Dawn. Vale, sí. Eh, es lo que yo que, llamo que, el clon bueno, del es Zelda. Aloy, sí. Pues la segunda. La segunda parte. No le veo tanta relación. Mira que Zelda me, me gustó. No, eh. es porque no salieron si más o menos parecidos y tal. Ah, vale, vale. Pues son juegos que a mí me gustan, tío. Me, son. He echado 50 horitas, creo. Son juegos medio largos. Como aquel que te conté. Creo que ya lo conté, ¿no? Que había jugado al de. Um, Ghosts of Tsushima sí. Este rollo mundo abierto Con a veces un poco repetitivas misiones Pero con una historia chula alrededor No sé, me, me entretienen bastante y me desconectan Y eso me lo he entero me lo ah, Mira, el sábado me jugué el
0: no. Witcher 3 entero Que no lo había jugado
1: Yo empecé y lo dejé, tío Buah, mola un juego. Eh, Y no me estaba disgustando ¿eh? mola mucho. Pero lo dejé. Me tengo que
0: jugar los DLCs Que aún no, ya ya ver cuando lo juego Pero me gustó mucho Yo estoy
1: pendiente de elegir qué juego ahora yo también, porque no sé qué voy a jugar es de... este fin de semana, ya veremos. Yo me he puesto uno que se llama Judgment, Juch, Judgement, ¿Sí? que son, es como de un abogado, eh, es, es, es de SEGA, eh, que al parecer tiene muy buena historia, pero eh, básicamente me he metido a la Play Store y de los que tenía gratis he elegido uno que me ha la atención. Este ha es sido el criterio, eh. ¿eh? Y me pasa algo con los juegos de SEGA, tío con los gráficos de los juegos de Sega que no, nunca me terminan de, de convencer sí, ¿no? como el mierda? mismo motor gráfico siempre <ríe> no eh,
0: que decía que igual es que son una puta mierda no pero los Yakuza están guays
1: Yakuza tiene sí. el mismo motor gráfico sí eh, pero que me, me recuerda al porque, Shenmue porque te ríes sí. sí yo creo que se anclaron en el Shenmue hicieron un uno 1, 2 y 3 sí. eh, para drinkas dejaron el motor gráfico ahí anclado y de ahí han continuado sacando con, con ese mismo motor sí Oye, ¿y de ver qué, o leer algo así destacable antes de meternos al meollo?
0: De ver o de leer algo destacable. De ver, eh, claro, lo que traemos hoy, que es lo que vi antes de Navidades. Y a ver qué piense... A ver, de jugar eso. Lo último que he jugado que me ha molado mucho ha sido el, el, el juego este. Y luego... Uf, así, lecturas últimamente, la verdad es que... O sea, no he parado de leer, pero no hay nada que diga... Buah, me ha petado la
1: cabeza. Igual, yo también he leído bastantes cosas, nada así súper mega relevante. Yo te voy a destacar... Eh... Ah, bueno, me leí toda la serie de 10 Pans. Oh, hostia, pues son cuatro, cuatro o cinco tomos, ¿no? No, no, son nueve. <risa> ¿Nueve? Hostia, pues ya leído bastante. Pues yo empecé el primero, tío, y me di un poco de perecica, te tengo que decir. Me gustó
0: mucho, tío, eh, me gustó. Sobre todo no. las primeras, los primeros libros me gustaron muchísimo y porque son las temporadas mejores de la serie, que también me gustó bastante. Y son muy parecidos.
1: La última temporada no la he visto, pero tengo que verla ya por, por, por dignidad. Sí. Um, yo te voy a destacar una serie que no he terminado de ver, pero me queda creo que un par de capítulos, que es Pluto. Eh, está en Netflix, ¿La del perro? De la de sí, es de Goofy y Pluto. <risa> Es de Urasawa, del que hizo Monster, el que hizo el uh -huh. 20th Century Boys. Eh, esa la destaco, que me está gustando bastante. Voy a destacarte que he visto también que me llamó la atención ese consumo rápido. Creo que son seis capítulos. Ca Captain Laserhawk. ni puta idea. Que es eh, una serie de dibujos ah, del eh, bastante rebelde donde sale el Rayman wow. en, 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 en situaciones sordidas. No te esperas a un Rayman tan, tan oscuro. Y luego, me, ya sabes que yo siempre tiro un poco al, a la o tu, Otakumanía Sí,
0: a no ducharse eh,
1: Tengo que decirte Que la segunda temporada De Jujutsu Kaisen Me ha parecido Una puta barbaridad Pero Quiero decir Ya no es el Ah mira Aquí está el mangaka <ríe> o el A mí me han hablado muy bien De cosa. una
0: de vikingos eh,
1: eh, No sé qué saga ¿sé cuál dices? No sé qué saga eh, de, eh, Sí en, el, el, en No sé qué saga Sí El Lin el Saga No me acuerdo no me acuerdo el nombre. Eh, pero es, la es tengo por ahí, pero es no la he... historia
0: de uno de los, de un vikingo que descubrió esta, o sea, Estados Unidos, iba a decir, eh, América, ¿no? Que, que viajó a América y tal. Vinland Saga. Vinland Saga, sí. Me han hablado muy bien, no, no, no la he visto.
1: Pues la primera de Jujutsu Kaisen me pareció una normalidad, algo para ver. Pues bien, pues, los capítulos y son hostias y te vas descubriendo un poco el universo. Pero la segunda que sucede se llama El Arco de Shibuya, y todo sucede en la estación de Shibuya. En, ¿Eso es en el centro metro? de Tokio si sí, es el metro 3 en la estación de Shibuya mm. creo que es que será metro eh, y tío o sea lo, lo, me lo he pasado pipa me lo he pasado pipa son 19 capítulos creo y así increíble una experiencia magnífica ¿te duchaste? Eh, cuando acabé ¿Cuánto? de ver la serie sí, ¿te tardaste una semana? porque en eh, más, más bueno pero, ya nunca hemos hablado de mi periodicidad de las duchas. Por sanidad, yo, yo considero que hay que. Bueno, fin, si me voy a callar. Dentro de un cabecera. No, no. Dentro de cabecera.
0: Is the force
1: and the sé. Tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas.
0: Lo no hemos reparado en gastos. Como Lágrimas.
1: Salen unos pequeños chilitos.
0: Rose, no, we're going, we don't need Rose. Bueno, pues aquí sonará la cabecera, pero como no tengo medios para poner la cabecera en directo, es como si ya hubiésemos entrado en el, en el episodio. Eh... Fantástico. Bueno, pues hoy va a ser... Mi idea fue, o sea, mi idea es que no iba a ser un episodio muy largo, porque tampoco hemos tenido ahí mucho para preparar. Simplemente queríamos romper esta sequía de no sé cuántos meses sin, sin, sin emitir nada. Y como vi esta serie antes de Navidad y me moló mucho... Y es una serie que he seguido dándole vueltas y pensando cosas y tal. Me volvía... Típica serie que la ves, la acabas y con el tiempo te va volviendo. Entonces dije, mira, esta serie está sí. guay para un día comentarla. Entonces, hoy vamos a hablar de Scavengers Rain. Scavengers Rain es una serie que yo creo que en España aún no se puede ver, digamos, eh, legalmente. Eh, digámoslo claro. Eh, porque es una serie que está en Estados Unidos en HBO, en HBO Max. Y se supone que va a salir en España en HBO Max también, pero no sé, se estrenó creo que fue en noviembre o en octubre del año pasado y aún no ha llegado. Entonces no sé qué vaina llevan. Tío, Es una serie que no es tan larga y solo hay que doblar 12 capítulos. O sea.
1: No sé lo que pasa por ahí, la verdad es que no tengo claro, pero es verdad que no está todavía. Eh, a mí me la recomendaron uh, me la recomendó un compañero del curro, Josep Jauma. Mm. Eh, y y me, me dijo, tienes que verla, te va a gustar. Eh, y dije, hostia, pues si no está en HBO Max. Y tuve que buscarla por otros medios.
0: Eh, bueno, yo tuve que abrirme una cuenta en HBO Max, Estados Unidos, y verla ahí.
1: No. Claro, pagar la cuota, eso me refiero. Claro, no. Es es decir, me tuve que ir VPN... a Estados Unidos dos semanas para verla. <risa> Hicimos una VPN, pagamos la cuota... No, 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 yo me fui a
0: Estados Unidos para verla. Ni VPN, yo de VPNs no entiendo.
1: Bueno, es más loable, creo que... Claro, claro. Por el bien de la, de, la, de la serie. Aparte que yo, y tengo que yo soy que ten...
0: HBO Forever, o sea... Yo todo lo que haga veo no sé. para
1: adelante. Todo para adentro. Sí. Eh, ¿A ti te encajó desde el principio? A mí no.
0: Ya, eh, mira, vamos a empezar, si quieres. Eh, empezamos, voy a hacer un pequeño resumen, sin spoilers, vale. por si hay alguien, digamos, que le apetezca verla a raíz de lo que, que lo digamos. Comentamos un poquillo sin spoilers y luego ya entramos en la mandanga eh, con imágenes, spoilers y tal y cual, ¿vale? Eh, okay. normalmente esto siempre lo hacíamos cogiendo fotogramas de toda la temporada y tal como soy iba a decir soy vago pero ya es que ni siquiera es vago es que no tengo no me da la vida para hacer eso he ido cogiendo imágenes aleatorias y eso lo pondré en bucle luego pero lo pondré luego en la zona de spoilers o sea, ahora he dejado una imagen estática y vamos a hacer un pequeño resumen vale vale eh, vale scavenger rings como decía es una serie de animación son 12 episodios, creo que los episodios eran 20, 25 minutos, o sea, no son muy largos, típica duración de un episodio de animación. Eh, como decía, se estrenó en HBO Max en 2023 y, digamos, un, una sinapsis Sinopsis, estoy fatal hoy, Una sinopsis eh, sin spoilers, no muy larga. Eh, digamos, la historia sigue eh, las desventuras de una tripulación, no la nave comercial que se llama Demeter. Eh, que va viajando por el espacio, ¿no? Va de, de vuelta a la Tierra para entregar, pues, no sé, lo que hayan estado pillando. Eh, y se ve afectada por una llamarada solar. Entonces, eh, se ve afectada por la llamarada solar y la nave se está yendo a tomar por culo, hablando rápido y mal. Entonces, todos los tripulantes de la. De hecho, no todos los tripulantes, la mayoría de los tripulantes intentan salvarse los que no estaban en criostasis. Y aterrizan en un planeta que se llama Vesta. Entonces la nave se va a hacer la Ferlamá. Eh, y ellos eh, aterrizan en el, en el planeta. Pero no aterrizan todos juntos. Entonces hay como, digamos, tres pequeños grupos. Un grupo formado por Asi y Levi. Levi. Eh, no, no me acuerdo cómo lo llamaban.
1: Levi. Levi. Levi eh, inglés, que es un robot.
0: Eh, luego otro grupo que es Sam y Úrsula. Sam era. No recuerdo si es el comandante o el piloto. Eh, digamos, el capitán, jefe, no el capitán sé, de la nave. Tenía poderes. Y Úrsula es una bióloga. Y luego está Caiman, que que es, no sé exactamente qué cargo tenía, pero digamos eh, manejaba las rutas o los suministros o la optimización de algo. vale Son estos tres grupos que han caído aislados en, en este planeta y básicamente toda la temporada es estos tres grupos intentando sobrevivir. Intentando sobrevivir y dejámoslo ahí, no porque esto ya es sin spoilers, 100% puro sin spoilers. Entonces esto es un poco la, la sinopsis, ¿no? Eh, hay un problema, se aterrizan en el planeta y vas, todo lo que ves durante la temporada es la supervivencia en un planeta alienígena ¿vale? entonces a mí me llamó muchísimo lo que decías ¿no? me llamó desde el, pri desde el primer momento conecté porque en el primer capítulo ya veo cosas de ese mundo alienígena que me llamaron mucho la atención, o sea, a mí una de las cosas que más me moló de esta serie ¿eh? luego entraremos en spoilers, pero sin entrar en spoilers es la construcción de Vesta, que es el planeta alienígena. O sea, Vesta es es un es un carácter eh, un carácter eh, joder, ¿un protagonista? Sí, un, prota un personaje, quería decir ¿Personaje? Eh, Lo siento, tío, estoy muy mal hoy. hoy estoy muy cansado. Ha sido un lunes muy lunes, eh. estamos grabando el lunes y ha sido un lunes terrible eh, un personaje, ¿no? Vesta es un personaje más en esta serie. Es un mundo alienígena sí. y tiene vida propia. Y es tan importante, o bajo mi punto de vista, es más importante que todos los demás personajes. Eso luego bueno, lo comentaré. Es un personaje
1: que más, que más tiempo Pasa con estás con él. descubriendo. Exacto.
0: Entonces, para mí, en el primer capítulo ya vi un montón de cosas de ese estilo: de, vale, estoy dentro de un mundo alienígena y estoy viendo cosas que son loquísimas, que no entiendo, que no sé de dónde narices han salido. Pero me ha enganchado, porque encima, claro, visualmente esta serie es una pasada, o sea, es animación, pero es una animación con una personalidad que flipas, o sea, no es la típica serie de animación, tiene un estilo muy marcado, luego hablaremos de las influencias, o las puedo ir diciendo ya. Eh, a mí me recordó al Incal, a Moebius, a los cómics de Moebius, el, el artista francés, porque tiene una paleta de colores muy parecida, los personajes, digamos, el diseño es así muy parecido, está claramente inspirada para mí en, en Moebius y en el Incal. Eh, me recordó también al estudio Ghibli en algunas cosas, porque también tiene un estilo ahí, es, ese rollo cómic, eh, anime clásico y tal, la paleta de colores, eh, cómo está pintado las sombras, las luces y tal me, me, me recordó mucho a esos dos, a, a Moebius y a, y a Ghibli entonces claro, te metes en un mundo que es imaginación 100%, o sea es súper imaginativo, es súper alienígena o sea, ves cosas que no sabes qué narices estás viendo, son muy raras eh, y es un poco decir, vale, pues he venido aquí, no sé qué me voy a encontrar, pero, pero échamelo todo en la cara. Porque mola un huevo lo que estoy viendo. O sea, tú dame a cholón y ya veremos lo que sale.
1: Es verdad que es. Yo, yo lo considero un poco un, un poquito de pornografía visual. Dentro de, del buen sentido. Sí, y sí, es verdad que. Tiene, que es muy, tiene mucho es muy, de eso. Sí. Es, es, tiene mucho carácter en el hecho de que a nivel de animación, por ejemplo, no es una animación que tú digas, wow que está hiper elaborada a nivel de cómo definen las caras. No es define... Spider-Verse. De... Eh... No es eso. Eh, ¿sabes? Es todo lo contrario. De claro hecho. Yo entiendo
0: que ibas por ahí, ¿eh? porque yo, cuando sí. ves
1: Spider-Verse es, Dios mío,
0: eh, flash en la cara. Estoy... Explosión de sí, colores. Eh, y esto no es así. Es otro rollo. Sí.
1: Eh, y son dibujos, o, o una, un estilo de dibujo bastante plano, hmm. con, incluso a nivel de la paleta de colores, los colores cuando los pintan, los pintan de una manera bastante plana, pero sin embargo... Cada paisaje está lleno de colores. Sí. Y esto es, este contraste es súper interesante porque estás viendo un dibujo que al, al principio te llama la atención, incluso tirando un poco, no está muy elaborado, con colores: la, el color de la piel, el color de la ropa es bastante plano, sin sombras, sin muchos brillos. Sin tal. muchísimo detalle. Y luego ves las panorámicas sí. y son increíbles. Sí. O
0: sea, todo el detalle, por ejemplo, que no ves en las caras de los personajes, lo ves en el mundo. O sea, sí. vas te, encima te enseñan unos planos ahí, la hostia de grandes, tal, y estás viendo, yo qué sé, una planicie con no sé qué, tal, y ves todas las plantas, los bichos volando, no sé qué, tal, la fauna, la flora, todo eso está súper detallado. Yo creo que el nivel de detalle que tiene esta serie a la hora de construirse y a la hora de generar ese mundo es, es, es una locura. A mí me, me llamó enseguida, conecté con eso y dije, mira, los personajes, si están bien o están mal, ya lo veremos pero vamos, voy a disfrutar como un enano via viajando por aquí.
1: Pues a mí me pasó justamente lo contrario. Mm. Es decir, a mí lo que me echó para atrás fue precisamente este... este yo sentí que eran ganas de exhibirse continuamente. Es decir, mm. cuando tú llegas a Vesta y de repente todos son animales fantásticos, eh, súper diferentes, que, ¿sabes? Me, me supuso... un. Bueno, aquí no van a tener mucho que contarme, y como no tienen mucho que contarme, tienen que suplirlo con una explosividad, con una capacidad de creatividad enorme. Uh -huh. Animales Todo que parecen pegados chicha, de las eh. paredes.
0: ¿Cómo, ¿Cómo? Todo visual, pero con poca chicha.
1: Ese fue mi, esa fue mi primera impresión. De uh hecho, empecé a verla, ya te digo, me la recomendaron, y vi el primer capítulo y dije: bueno, seguramente la cabe, pero no yet. Eh, prefiero ver otras cosas. Eh, pero le di una segunda oportunidad y ya no pude salir.
0: Es que es que engancha, tío. Y luego la historia, o sea, sin ser una historia que trate 800 temas, para mí sí que tiene, ahora luego lo comentaremos, tiene varios temas, digamos, principales que yo creo que están bastante bien llevados. O sea, a mí me gustó mucho.
1: También te digo, y ahora sí cuando entremos, entramos más al detalle, pero también te digo que casi, casi cualquier historia con ese entorno... Con ese ambiente, con ese ecosistema donde todo es nuevo y todo es distinto, te puede funcionar. Sí. Que La historia de por sí está bien. O sea, de hecho, Pero
0: para mí, el hecho de que exista una peli como Avatar y Avatar 2 es la demostración de que si haces algo de ese estilo, cualquier cosa que cuentes funciona. O sea, Avatar no funciona porque la historia mole. Quiero decir, la historia es A, B y C. Y la has vi sí. visto un millón de veces y no te va a sorprender nada pero te engancha por Pandora, por lo que crean en este Correcto. mundo. Y yo creo que, por ejemplo, esta serie crea un mundo que es mejor que Pandora. O sea, me parece más chulo que Pandora. Obviamente, visualmente no es tan espectacular, pues porque Pandora es como hiperrealista en 3D y tal y cual y es una hiperproducción de James Cameron. Evidentemente, el presupuesto se tiene que notar. Pero, digamos, lo que han creado en Vesta me parece como más imaginativo que lo que creo en Pandora. O sea, en Pandora hay ballenas, tío, y son ballenas. Eh, yo te diría aquí que, hay bichos que dices ¿qué cojones es esto?
1: exacto, yo te diría que la principal diferencia es que Pandora ha sido creado como un mundo alienígena basándose en nuestras reglas sí. y Vesta ha sido creado como un mundo alienígena donde ninguna de nuestras reglas funciona es, empieza... no digo el oxígeno para respirar pero digo que es un árbol sí. eh, cómo se enciende un fuego es que cualquier pequeño detalle es totalmente distinto
0: sí. es, es un derroche de imaginación bestial o sea, sí. yo hacía un montón de tiempo que no veía algo que dijese, joder es tan imaginativo y tan distinto a todo lo que he visto que me está volviendo loco. Pues esta serie para mí fue eso.
1: Sí. Sí, sí. Mm, Gran descubrimiento. Mejor serie del año. Es verdad que llevo 29 días. Pero... Yo la vi el año pasado. <risa> de momento, mejor serie del año. A... La he disfrutado mucho. Sí. Y... Luego, yo qué sé, la y... música
0: también me gustó mucho. Los efectos de sonido también. O sea, todo el, digamos... Porque al final aquí creas los aliens y toda la, la fauna y la flora y tal, pero le dan vida, y le dan vida con los sonidos, con la música, todo eso a mí me gustó mucho.
1: Sí, sí, sí. sí. No me he parado, fíjate, eh, no, me, no me he parado a, fi a fijarme en el tema de la música, pero creo que el hecho de que no me haya llamado la atención quizás ha sido bueno. Eh, sí, eh, es como, no te intenta
0: llamar la atención O sea, está ahí y acompaña Y me parece que lo hace muy guay Pero no es, digamos, no intenta ser protagonista
1: mm. Pues así, ¿Le damos un claro, poco... sin
0: spoilers Yo no tengo mucho más que decir Podemos entrar no. en Mandanga ya eh, el que la, Si con lo que hemos dicho Mira, podemos decir una cosa. Eh, yo tenía por aquí una pequeña lista de cosas que me habían resultado, digamos, similar o que esta serie me había recordado. Ya decía antes que para mí se inspira en Moebius, en Ghibli y tal. En cierto modo, a nivel artístico, pero a nivel narrativo o la historia o los temas que toca, eh, ya hemos dicho uno, que era Avatar, ¿no? por digamos. Eh, Sí, bueno, una pues, obra no en la que cosa. el planeta es un protagonista tal entonces volviendo a lo que el planeta es un protagonista me recordó mucho a Solaris también eh, porque es otra historia ahí alienígena con un planeta que está vivo y tal y cual entonces me recordó a eso eh, y luego también me recordó a otras obras en las que tú sigues a unas personas que están descubriendo algo totalmente desconocido entonces para mí el mejor ejemplo es la primera media hora de Alien cuando ellos van investigando por ahí antes de que les infecte el Alien que bajan que no, van la, la nave la, 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 la
1: parte buena de aliens sí ¿eh? la parte
0: la única parte que te gustó eh, me recordó a eso también no a estar explorando un mundo alienígena luego a ver hay un millón de películas no eh, porque luego el propio Ridley Scott lo intentó con Prometheus y tal y cual pero yo creo que no lo consiguió o no lo hizo también como como en esa pero sí ese rollito de investigar algo totalmente alienígena también me recordó a una peli que se llamaba... Creo que se llamaba Annihilation. Es una que sale...
1: Sí. Que es, sé cuál dices. Que es, que la hay protagonista un es la y chica como... esta de Star Wars. Eh,
0: Pazme, Amidala. Eh, Daisy... No, 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 de las antiguas. Del episodio 1, 2 y 3.
1: Ah, sí. Es que no me acuerdo y... el nombre. Annihilation, Pero te lo digo ahora mismo que lo tengo aquí. Natalie Portman. Natalie
0: Portman, sí. Creo que se llamaba Annihilation, sí. que es de, sí, sí. si no recuerdo mal, es de Alex Garland, el que hizo Ex Machina y Debs y todas estas.
1: Alex Garland, sí. correcto. Entonces, y sabe también Oscar Isaac. Sí.
0: Eh, esa, esa, esa serie, esa peli que a mí no me gustó mucho, pero también tiene ese rollo de explorar algo alienígena o raro o paranormal. Tal. Entonces, eh, sí, me recuerda a eso. Si hay Peña buscando, digamos, referencias de qué puedo estar viendo, pues para mí que se quede con las pinceladas que hemos dicho. ¿no? A nivel artístico, una locura una imaginación bestial, o sea, que desborda. Y luego ese tipo de historias, ¿no? De explorar un mundo alienígena y descubrir algo totalmente nuevo.
1: Y lo estás descubriendo tú al mismo tiempo que ellos. Sí. Y eso está guapísimo. Sí, eso está muy guay. De repente te encuentras con un muro, ya hablaremos de muros, pero de repente te encuentras con un muro y tú descubres al mismo tiempo que ellos qué es, cómo funciona, porque todo es nuevo. Sí. Y yo creo que ahí está la magia de esto.
0: Vale, pues vamos a entrar con pues... los spoilers, ¿no? ¿entramos al trapo? Sí. he puesto en el directo en vídeo por si alguien lo quiere ver en vídeo eh, se supone que ahora las imágenes irán cambiando aleatoriamente no, son, no están en orden eh, son un poco random las que he ido cogiendo eh, no he tenido mucho tiempo pero bueno, pues va, va a ir enseñando cosillas que, que ocurren en la serie entonces si quieres vamos un poco más en detalle en la historia ¿no? porque lo que decía... En un segundo, digo,
1: ¿me estás viendo la fotografía esta que hay ahora mismo? Eh, sí que sale el bicho gris y el verde sí Acabo de caer en algo para comentar luego del final de la serie. Ah, vale, vale. Eh, que no se me olvide, me voy a apuntar. Eh, venga, tírame ya. Vale.
0: Eh, no, lo que decía, hemos hecho una pequeña sinopsis al principio sin spoilers, pero podemos entrar un poco más en la trama ahora con la chicha, ¿no? Eh, entonces, aquí tú empiezas la serie, que ellos han caído al planeta, ¿no? Y, de hecho, no sé si lo primero que ves son a Sam y Úrsula, eh, Diría que sí,
1: o así, no estoy seguro Sí, no lo sé,
0: pero bueno, eh, ves ahí que están parados, de hecho al principio de la serie Sam y Úrsula eh, lo que quieren hacer es llegar a las cápsulas de escape para chatarrear, ¿no? Un poco luego, si quieres hablamos ahora del título o sea, que se llame Scavengers, para mí tiene un millón de o sea, es como que todos son Scavengers, pero el planeta también los aliens también, o sea, todo está lleno de chatarreros, entre comillas, que aprovechan todo lo que hay entonces,
1: fíjate que la traducción en español se llama Planeta de Reconectores. Vale,
0: bien. Típica traducción.
1: Y, 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 y escabeñez en realidad significa algo así como carroñero, ¿no?
0: Eh, es chatarrero, es alguien que desguaza algo para reaprovechar piezas y tal.
1: Sí. Vale. Sí, empiezan con ellos, y en, yendo a buscar piezas porque quieren hacer... Quieren entrar en contacto con la nave que todavía sigue. Sí. En... O sea,
0: cuando les pega la llamarada solar, ellos escapan, ¿no? Entonces la nave se queda en órbita, tú, tú lo ves, ¿no? Que está hecha polvo, pero no ha explotado. O sea, quiero decir, aún hay trozos. Entonces ellos quieren eh, contactar con la nave, hacer que aterrice, si no la nave, pues el, el sistema de emergencia y tal, para escapar del planeta. Porque ellos están varados en un planeta que no está habitado por humanos. O sea, han caído en un mundo alienígena en el que no hay una civilización humana entonces quieren escapar, y entonces van buscando por ahí, eh, pues quieren ir a las cápsulas de escape eh, que han caído, que saben que han caído más de una, para recuperar material y construir ahí pues una radio para comunicarse con la nave y hacerla, y hacerla aterrizar, entonces ahí es lo primero que ves ¿no? que ellos empiezan a interactuar con el mundo, que cogen un alien y lo utilizan como linterna porque es una especie de luciérnagas eh, tienen como unos globos que son unos aliens también que se inflan y utilizan para caer o para subir y tal y cual, y te das cuenta enseguida de que es un mundo tremendamente peligroso o sea, porque aparecen por un sitio y hay cadáveres y dices, vale, o sea, si pasas por ahí, cascas eh,
1: y, y te deja claro que no llevan un día ni dos ahí.
0: No, que llevan varados un tiempo, sí. De hecho y Ya
1: saben usar recursos de los sí, que Ya están razones.
0: acostumbrados y, y claro, en el tiempo que llevan varados cuando ves la historia de Cayman que es un tío que ha caído en la cápsula y no puede salir de la cápsula, está atrapado dentro y se está muriendo de hambre. O sea, de, hay un plano que enfocan y se ven como que ha hecho marcas y yo creo que llevaba como un mes o dos ahí metido. O sea, llevan, no llevan un día, llevan un montón de tiempo. Llevan, este tío llevaba un mes o dos encerrado en la cápsula. Entonces, claro, eh, Sam y Úrsula han tenido tiempo, digamos, de aclimatarse, explorar, empezar a conocer un poco la fauna y la flora. Úrsula es bióloga. De hecho, al principio, no sé si en el primer capítulo o en los primeros le dice eh, No necesito tu ayuda, yo soy autosuficiente, no sé qué, no, no te necesito para sobrevivir. Que eso luego lo, lo comentaremos, porque para mí es uno de los temas de la serie. Eh, ellos Interesante ya. la relación ¿eh? entre sí, Sam y Úrsula Sí, y evoluciona que flipas con el tiempo. Sí, o sea, a mí sí, me gustó. Sí, es Lo que decíamos un poco de que parece que la historia no va a ser nada, y yo creo que los personajes al final te cuentan cosas guays. Entonces sí, ellos en esta exploración y, tal, y luego está eh, Asi y, y Levi, que es eh, pues, otra de las protagonistas y el robot que le acompaña, que también pues, han varado y están intentando sobrevivir. Ellos están, tienen una pequeña base y tienen ahí un huerto y tal, están intentando plantar comida, pero se ven algunas de las imágenes que tengo aquí, que hay unos bichos ahí que son, pues es que no sé cómo describirlos, como unas campanas con una lengua larguísima, que intentan entrar en el poblado hay un momento que lo revientan y tal y cual y lo guay de la historia de Asi y Levi es que son una persona y un robot entonces tienen una relación que al principio es persona-robot y pues, tú haces lo que yo te digo pero enseguida te das cuenta de que al robot le pasa algo raro eh, le pasa algo raro y es como que no sigue la programación típica de un robot. Y de hecho, ella se da cuenta también y empieza a abrirlo y cuando lo abre se da cuenta de que tiene como un líquen que le ha ido pillando por dentro y es como que ha ido expandiéndose por el por todos los circuitos y por dentro del robot. Y parece que ese líquen le está cambiando, le está haciendo algo.
1: Va, va muy poco a poco. Este, esta progresión, relación humana-robot, eh, comienza siendo esto y va poco a poco variando a una relación más cercana más como de dos humana, personas en definitiva entre dos personas y este es otro proceso que está muy guay vivir sí eh, es decir Porque... al final los arcos que hay dentro de la serie cada uno es por sí solo una, una historia buena
0: sí tienes la historia del de robot que está dejando de ser robot y se está haciendo más humano y empieza a tener sentimientos a pensar a actuar por sí mismo eh... A incluso ver la belleza y perseguir la belleza, ¿no? porque hay momentos que le dice, ¿por qué has hecho esto? Y dice, porque me parecía bonito. Sí. <ríe> eh, y ya no quiere que le desenchufen y tal y cual para hacerle diagnósticos, eh, ese tipo de cosas. Y luego Cayman, eh, que es, eh, si quieres ahora vamos a lo del robot. Mira, justo en la imagen que está saliendo, eh, que vemos un bicho alienígena que tiene como poderes telequinéticos, diría. Eh, telequine... Bueno, te... al principio no son telequinéticos, es simplemente control mental. Entonces, le es como que les mete una especie de parásito a... a otros animales más pequeños, es como que les da algo de alimento y luego los controla mentalmente. Y los esclaviza para que le cacen alimentos y se los lleven a él.
1: Y los hagan crecer. Sí,
0: entonces... Claramente aquí cuando ves esa escena ves lo que está pasando, ¿no? que lo controla y los utiliza para que le den alimento, pero también se ve que hay una cadena de jerarquía ahí entre esos animales. ¿no? Y aparece un bicho enorme y le quita la comida al que estábamos viendo y se la queda a él. Entonces este sale corriendo tal y aparece donde está la cápsula de, de Cayman. Y le abre la cápsula y no sé si ese es el final del primer capítulo o del segundo... Cayman eh, empieza a hablar como con su mujer. Y te dices, ¿cómo cojones está hablando con su mujer si él estaba solo en la cápsula? Eh, entonces te das cuenta de que el bicho le ha dado el chapapote este negro y se lo está comiendo y le está controlando la mente. O sea, le está manipulando. Entonces ahí claro, es...
1: Está usando sus, re sus recuerdos sí. para el propio beneficio del bicho. Sí.
0: entonces ahí es como que él pues, se ve invadido ¿no? por este parásito y... A partir de ese momento su historia van los dos juntos, ¿no? Es el alienígena que va controlando a Cayman. Eh. Un poco esa es la historia, ¿no? Esa es la premisa, ¿no? Entonces tienes todo el viaje de Sam y Úrsula, de, por no hacerlo muy largo, ¿no? Este resumen, es simplemente, pues con, consiguen contactar con la nave, la hacen aterrizar y toda la historia es ellos intentando llegar hasta la nave, porque no aterriza donde están, o sea, aterriza lejos. Entonces tienen que viajar
1: por... Ellos, decimos, los diferentes grupos. Sí. Porque... Por un lado, Sam y Úrsula son los que han contactado con la nave. Sí, sí, eh, me refería
0: a Sam y Úrsula. Sam y Úrsula contactan con la nave, la nave aterriza, y entonces dicen, vale, pues vamos allí e intentaremos escapar del planeta. Eh, así también ve que cae la nave, porque lo ve, no, como aterriza por el planeta, lo, lo ve en el cielo, y como estaba tenía la base esta, que se la revientan y tal, dice, bueno, pues lo mejor que podemos hacer es ir a la nave, porque es donde más recursos vamos a tener. Entonces empieza también su viaje con, con Levi y Cayman eh, está con el, con el alienígena El alienígena, la historia del alienígena es que intenta ser el macho alfa básicamente, eh, en vez de tener estos animalitos pequeños que le traen la comida, ahora tiene un humano y un humano es mucho mejor cazador y recolector que la mierda de alienígenas que estaba teniendo antes entonces te das cuenta de que no, el Cayman este coge un palo o una lanza y es capaz de matar un animal eh, mucho más grande que él eh, tira piedras y también se carga animales, entonces este bicho empieza a comer, a crecer y a hacerse la hostia de poderoso. Y también ve que aterriza la nave y va para allá para ver, eh, pues entiendo que le pica la curiosidad, no de, a ver si hay más humanos.
1: Esta, esta parte no la tengo tan clara, no creo no estoy seguro de que fueran, no lo sé ¿eh? yo creo que de momento lo que él quería era el alienígena era crecer, ¿Sí? ser más fuerte de su manada y que del mismo modo que el alienígena estaba controlando a Keyman, gracias a sus recuerdos y usando sus recuerdos para controlarlo, es una relación simbiótica.
0: Ah, ahí quería yo llegar.
1: Yo creo, yo sí, sí.
0: O sea, yo creo que este animal quería ser el macho alfa, pero este animal no era un hijo de puta, como se ve en la serie. O sea, porque en la serie este animal es un hijo de puta de cuidado. O sea, que intenta matar a la peña por matarla. O sea, se hace malo. Pero yo creo que él no era malo, yo creo que se hace malo porque entra en contacto con Cayman, y Cayman luego a lo largo de la historia te das cuenta de que es un hijo de puta. O sea, cuando te cuentan toda la historia de la mujer, él estaba casado con una mujer, ponía su trabajo por delante de la familia, eh, le dan el trabajo en la Demeter y dice, vale, vámonos porque es una oportunidad de puta madre. Entonces convence a la mujer para que también eh, abandone toda su vida y se suba a la nave. Luego en la nave te das cuenta de que toda la mierda de la llamada solar es culpa suya. Por querer, eh, creo que es por querer llegar antes de vuelta a la Tierra, ¿no? Por trazar una ruta más Tenían
1: directa. Tenían un 18% menos de capacidad de algo hmm. y, y al parecer tenía que quería cambiar la ruta para asegurarse la llegada.
0: Claro, para llegar qué? más rápido pues vamos, hacemos una ruta más directa y pasamos cerca de la estrella. Y al pasar cerca Correcto. de la estrella es cuando les da la llamarada solar y, y se lía parda.
1: Entonces, y de hecho no es algo no es algo unánime, es algo que hace las escondidas exacto. porque lo que pasa es que el propio Sam piloto, como capitán, como lo quieras llamar, se niega. Mm. Y eso provoca. El, Entonces, yo el,
0: creo el, que el este alien todo eso lo, lo pilla de él. O sea, esa es mi teoría después de ver la serie. De que este. De que todas esas cosas Porque el tío es. es egoísta es ambicioso, eh, solo mira por sí mismo y tal y cual, y yo creo que todas esas facetas el alienígena las coge de él, o sea, no, porque al fin, cuando los ves al principio, se mueven por instinto, o sea, simplemente controlan un animal para comer y chimpún, o sea, no, ti no tienen más, Pero todo lo que hace el bicharraco después, porque, bueno, si quieres lo contamos ya, hay un momento que se cruzan con Ash y Levi, le va Levi, eh, que ya es prácticamente una persona, ¿no? Porque ha sido el, el musgo este o el liquen, como lo quieras llamar, ya le ha pillado por todas partes y ya incluso es sensible al tacto. Hay un momento que, sí, que, eh. que así le toca y él lo, lo siente. O sea, empieza a tener sentimientos y sentidos que no tenía antes porque se los da el, el líquen. Se cruzan con estos dos, eh, les pilla como cruzando por un precipicio o algo así, el bicho pasa... Y le pega una leche que casi mata a, a Assi y a Levi coge con los poderes telequinéticos y lo parte en mil pedazos, o sea, lo explota. En mil pedazos, sí. Y simplemente, o sea, no eran una amenaza para él. Simplemente los mata y, y chimpún ¿sabes? Porque es un cabrón.
1: No, no sé si te la compro 100% esta teoría. Que entiendo por dónde vas y creo que sí que tiene sentido. No sé, no sé cuán cabrón, porque él sí que. Eh, sí que sí que hizo cosas que. Pues un poco, pues un poco de, de cabrón, pero no cabrón en el sentido de matar a gente, sino más eh, por mi propio beneficio. Hmm. Es decir, la relación con su mujer se deteriora en el viaje, en la Demeter eh, Parece que ella le abre la puerta a que vuelvan a estar juntos y vuelve a salir ese tío egoísta. Sí. Eh, y sí. vuelve a y se vuelve a darse cuenta de que, hostia, vaya, menuda, menuda. si pues sí, sí, esto no va a cambiar, esto va a ser así. Sí, sí. Eh, pero de egoísta malvado per se. No sé si hay un gran salto. ¿eh? No, no sé. estoy seguro de eso. Para
0: mí es un, es el villano, digamos. O sea, es el que hace que la nave explote. Es el que hace que todos tengan que ir. Eh, intenta. Hay un momento también eh, que tú lo ves como recordando todo lo que ha pasado eh, e intenta atacar a Sam por la espalda y tal. Eh, hay, que realmente no está pasando. o sea, Realmente es él está viendo como los recuerdos manipulados por el alien y tal. Entonces ¿Sí? es como que dentro sí que lleva a la maldad. A ese tío es un cabrón de cuidado eh, y por, con tal de salirse con la suya, hace sí. lo, que le, lo que pueda Sí, porque su
1: instinto de supervivencia para el animal no es coger a Levi y dividirlo en 800.000 trozos Eso no, claro. no tiene ningún instinto de supervivencia Lo hubiese tirado marato.
0: por el precipicio y chimpún
1: Y chimpún sí. Eh, sí Sí, sí, esta, esta evolución es muy interesante, vamos a intentar llevarlas en paralelo a ver si podemos porque uh -huh. de, de esta parte de de Cayman con el bicho que va evolucionando, va cazando... Bueno, llega un punto, incluso hablando de maldad, ya que estamos con Cayman y el bicho, en el que una persona, el, dentro de la nave, hay un montón de cápsulas criogénicas que han fallado y sí. la gente dentro está muerta, pero otro montón que no. Sí. Eh, y por un motivo que no recuerdo muy bien, una de las cápsulas en un capítulo eh, se abre y la persona que hay dentro se despierta. Sí. Y pasa algunos días pues, buscando, desde la Dimeter, Dimeter buscando gente y se encuentra con Cayman. Sí. Eh, y el bicho Hostia, lo levanta no con... No me acordaba de eso, sí. Sí, Y el bicho lo levanta con el rollo de telekinesis Y le parte el cuello eh, Y ahí todavía no es Porque a, a partir de ahí Cuando se encuentran con Levi y con, y con Asi Cayman está dentro del bicho El bicho lo absorbe sí. Pero en esa parte Cayman todavía está fuera del bicho sí. Por eso no termino de comprarlo al 100% Quién es realmente el malo eh, De este dibujo, pero sí que sé que el bicho Y ahora hablaremos cuando lleguemos al final de la, de la temporada El bicho se contamina por el sentir de Cayman. Yo creo que sí, por o un sea... par de acciones que suceden dentro de la nave. Sí. Si quieres hablamos de eso. Sí. Eh, vale, lo, lo tiramos, hacemos arco a arco. Sí. Y luego hablamos es que del se, final. A un ver, poco se van realidad. entrelazando, pero es que si no va a ser sí. un follón. Vale, pues llegan tras un largo viaje, llegan a Dimeter. Eh, hablamos de Cayman y el bicho, que no, no sé qué nombre tiene, si sí, que tiene algún...
0: No tiene nombre.
1: Eh, el bicho llega a la nave antes que nadie. Diría que llega antes que nadie. Y se encuentra dentro de la nave con el cadáver de la novia de Kevin uh -huh. Y se tumba al lado, como triste, como, vaya, estás muerta. Por eso hay ese momento simbiosis donde ves que son, los dos son uno. Uh -huh. El bicho está triste porque la novia ha, mu ha muerto. Uh -huh. Poco después llegan dos, unos personajes que de los que todavía no hemos hablado y que aparecerán más, más adelante, que son Barry y Chris uh -huh. eh, y que lo que pretenden es coger la nave de escape cargar la nave de escape con un montón de, de cosas que hay adentro de todas las cacharras sí, o Estos pibes que son,
0: son un grupo de tres personas eh, que cuando llegan aquí ya solo quedan dos vivos que no iban en la Demeter, o sea, son simplemente son como de otra facción y están por allí en una luna, eh, re, digamos buscando materiales y tal, y reciben una señal de auxilio de de ¿Ah, sí? Creo que justo es justo después
1: de que Livai muera,
0: justo después de que el bicho mate a Levi ¿no? Entonces ella a, ahí colapsa, ¿no? Porque esto es curioso, ¿no? También es lo que comentábamos antes. Eh, todo este tema de la individualidad y del de colectivismo y de las simbiosis y tal y cual porque así cuando te hacen los flashbacks de, de su personalidad ves que es una tía eh, como muy solitaria, como que no necesita a nadie, como que se aísla y tal y cual entonces en los flashbacks de la historia conoce a, a una chica en la nave que es la que programa a los robots y empiezan una relación y entonces ella cuando cae al planeta, cae ella sola pero la chica no está y se da cuenta de que dentro de Levi, en su programación, hay una parte de la personalidad de esta chica. Entonces, por eso conecta tanto con el robot, al menos en, en mi opinión. Entonces, cuando Levi muere, cuando el bicho lo destroza, es cuando realmente por primera vez en toda la serie ella sí que está sola y ahí colapsa. O sea, ahí se derrumba totalmente... Eh, Tú cuando lo ves dices, vale, va a ser incapaz de sobrevivir y empieza a llamar, ¿no? Empieza a llamar con, con la radio a ver si alguien le, le, le contesta. Y estos que están en la luna pillan la señal y dice vale, vamos para allá. Vamos sí. para allá. Y cuando, digamos, hay un momento que ellos se encuentran eh, y estos tres, no Barry, Terrence y Chris, Chris es como la líder, ¿no? Y le dice, mira, eh, nosotros lo que queremos es pillar la nave, desmontar todo lo que podamos y, y llevarnos la, a nuestro planeta. Eh, si nos ayudas a hacer esto, pues te sacamos del planeta y te dejamos donde sea. O sea, a cambio de que nos ayudes, te, te salvamos. Y entonces es como que en este grupo. Luego tienen toda la vaina de que se pelean y tal y cual, que para mí ahí es un poco la historia que digamos, menos me interesó. Eh, pero bueno, es como su, su historia, ¿no? Van por ahí. Eh, te das cuenta de que Chris también es un poco egoísta y solo mira por la misión y le da exactamente igual a los demás y tal y cual. Yo creo que Juan ahí con esa idea. Durante toda la serie se juega con esa idea de esa dualidad entre la simbiosis, eh, la unión o la soledad, la avaricia, eh, la ambición eh, y cómo todo se ve, trabaja mejor cuando estás en armonía o en equilibrio versus eh, la individualidad y ser egoísta y las cosas que no funcionan. Entonces, para mí esa historia sí. como que profundiza más en esos temas.
1: Termino lo del final para dejar la, el arco cerrado de. Y, y vamos con esta parte que creo que a, wow. aquí hay mucho que hablar de, de AC, nos centramos en la de Asy y nos centramos en el este de Asy. Estas dos personas, porque eran tres inicialmente, pero quedan dos que llegan a la nave, ponen, queriendo sacar la nave de emergencia, ponen una bomba uh -huh. para romper una pared. Y al romper esa pared, dañan, o de hecho, diría que desaparece el cadáver eh, de, de, ¿De la, mujer la novia de Keime, de de mujer de Y esto enfurece. Al bicho, una barbaridad y se vuelve como un loco. Con lo cual, en ese momento, yo ya considero que ni Cayman es Keimen ni el bicho es el bicho, sino que los dos juntos son otra cosa. Mm. Eh, pero bueno, ahí queda. Dejamos, si quieres, la parte más de cómo concluye la serie para después y volvemos a, a Asi. Vale. Para mí, la, la figura de Asi es muy curiosa porque es una tipa que ha demostrado ser muy solitaria en casi todas las escenas de la nave, excepto cuando se, se enrolla con, con su chica. Eh, pero que sin embargo siempre ha necesitado de alguien en el planeta. Hmm. Nunca ha estado sola. Sí. O casi nunca. Ha y estado si no sola. fuese
0: por Levi estaría muerta. O sea, no, sí. no hay más historia, ¿sabes? O sea, esa, sí. esa, te lo dejan clarísimo en la serie.
1: No. Tiene a Levi durante gran parte de la serie y luego tiene a unos compañeros que acaba de conocer y que vienen a rescatarla durante otra gran parte de la serie. Y cuando queda sola, entonces se encuentra con Úrsula. Hmm. Con lo cual también tiene una compañía. Con lo cual ella, básicamente, toda la serie siempre tiene un acompañante. Hmm. Eh, distinto, va cambiando, pero, pero es curioso eh, Es un arco, es verdad, que a lo mejor no está tan desarrollado Como el que podemos hablar de, de Levi como, como, como robot O del que incluso podemos hablar de Sam y de Úrsula, que son El capitán y la bióloga eh, Pero en definitiva eh, eh, Así se, se dirige hacia el mismo lugar, que sí. es hacia la nave Todos convergen allí sí. Entonces, bueno, aventuras y desventuras Pero nada... Eh, más allá de las profundas relaciones que establece con principalmente con Levi. Sí. Entonces, si quieres, vamos a hablar de Sam y de Úrsula. Sí,
0: ahora que decías desventuras. O sea, si hay alguien que tiene desventuras en esta serie, es Sam. Sí. O sea, el hijo sí, de puta las... no, o sea, es todas, que no le pasan 10 minutos sin que le pase algo.
1: <risa> sí, sí. Ellos son los que llaman a la meter ellos son los que. Probablemente estén más lejos, también te diría de, de la Dimeter, sí. eh, eh, no lo sabría no decirte, pero inician un camino también con menos recursos, porque sí eh, 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 si tiene una moto y tiene a Levi. Sí. Ellos no se este Tienen otro.
0: armas incluso, o sea, el Levi tiene como oh. bengalas y tal. O sea, hay un momento que cuando se defienden al principio de los bichos estos, el, el Levi genera una explosión que salen pitando sí. y casi se carga a. Ah, sí, o sea, la onda expansiva sí. como que le tira y tal, que es cuando ya le dice hostia, eh, esto que has hecho no tenías que haberlo hecho porque no era seguro y le toquetea y tal y le baja como le baja unos parámetros que luego hacen que por la noche aparecen los bichos esos y él no hace nada y están comiéndoselo es y él no se está defendiendo por culpa de es ella
1: verdad. Es verdad eh... Pero sí, y Úrsula
0: de... como que, claro, encima te lo presentan de manera que Úrsula al principio, o sea, ella va como muy chulita de soy bióloga y entiendo lo que está pasando en el planeta y tal, pero a mí me dio la sensación de que al principio de la serie te la presentan como un poco más inútil y como a él más, o sea, físicamente más fuerte, eh, más acostumbrado a vivir en lo salvaje y tal y cual, eh, pero luego te das cuenta de que es un poco al revés, de que él es un torpe de cojones y le pasa de todo... <risa> Y, y ella como que explora más, pero también se comunica mejor con el planeta. Sí, es más cauta. Es más cauta. Eh, mm. Explora, aprende y tal y cual, y como que corre menos peligros, en cierto modo también.
1: Sí, sí, sí. Bueno, inician el viaje y bueno, y ese el primer episodio que diría que gran parte del episodio, o al la, o la, menos las escenas más visuales, diría que corren por su parte. Sí. Cogen bolas para flotar y se meten en una cueva. Sí. Eh, se ponen cosas para respirar hay un montón de, de creatividad en cada, sí. en cada imagen ¿eh? es decir, todo es nuevo, tío desarrollar eso como autor es, debe ser complicadísimo sí. eh, cada cosa que hagas tiene que ser nueva, tiene que funcionar de una manera ¿cómo, ¿qué animal es? ¿cómo funciona? Qué, ¿de qué y se alimenta? Incluso, todos
0: eh? interactúan, o sea estás viendo realmente un ecosistema en equilibrio que funciona, eso es lo que a mí me flipó de esta serie o sea, de que ves los animales o sea, por ejemplo eh, Creo que hay alguna imagen por ahí de las que estamos poniendo. O sea, hay un momento que ellos van viajando como por un bosque y hay unos árboles que tienen como unas eh, burbujas y tal y eh, sacan un pinchito y le pinchan a, a Sam en el cuello, creo que es, o en el brazo, sí, no sé dónde es. en el brazo. Eh, eso, ahí ves que ese, esa planta eh, le inyecta como una especie de veneno, pero también de la sangre le saca el código genético y crean un clon de Sam. Entonces, eh, digamos, todo el ciclo de, el ciclo vital de esa planta es cuando pasa un animal cerca, le pincho, le enveneno y con el código genético creo un clon. Entonces, el, el, el animal original está envenenado y dentro de X tiempo muere y el clon lo que hace es va buscándolo. Entonces, cuando el otro muere, eh, lo entierra y le, le suplanta. Entonces le suplanta, y lo que pasa es que el clon ese también eh, perece. O sea, es. No...
1: Ese clon lo que aprovecha es. A, a, dado que lo está suplantando y que se parece, es semejante a, a la manada, puede estar dentro de la manada sin causar atención y entonces explota liberando ácido. Lo cual hace que eh, con ese ácido se cree otro ecosistema Exacto. de esta Tiene punta.
0: material nutriente.
1: Y sí, bien pensado está. Tiene
0: no. nutrientes y tal, porque ha matado a todos los animales alrededor para crecer otro árbol de esos. Entonces es, así es como se reproduce y ese es su ciclo vital. Entonces, sí. eso lo ves y dices, coño, es que está bien pensado. Luego hay un momento también que a Sam eh, le pillan unos pájaros, como una especie de avestruces alienígenas, o no sé qué vaina es. Sí. que también ves que esos interactúan con unos gusanos. O sea, toda la serie tiene un montón de ecosistemas que funcionan o sea, y que resultan creíbles. Que dices, ah, no, es que este animal interactúa con este otro y hay un ciclo y tal y cual. O sea, yo qué sé, el polen que le ataca a Asia. Hay un momento que es como unas esporas que van viajando y se le pegan a la piel. Entonces dices, Correcto. bueno, esto parece una chorrada, pero de repente ves que hay un animal que tiene... 300 bolas de esas de, de, de polen y pesa tanto que la, el bicho se cae. Entonces aparece otro bicho que es súper lento, pero que
1: pasa por encima y se lo come. Sí, y luego, bueno, decir que, claro, el momento, por ejemplo, del polen, como eh, el, esa cena de cubetas de agua, uh -huh. de plantas que se, que tienen como una forma de, de, de vaso, de copa, o como lo quieras llamar, y con agua dentro el cómo puedes limpiarte la piel que estaba infectada con el agua y ves cómo... Está todo muy bien pensado sí. al respecto de lo que decía antes Sam y del picotazo y todo esto. Uh, hay mucho más en, en, todas, en todo el, el camino de... <risa> el difícil camino de Sam. Eh, antes de todo esto, hay una escena que a mí personalmente me pareció pornografía visual gratuita. Te tengo que decir. Es lo de
0: Úrsula con el polen ese. Eh, es, es Exacto.
1: Es lo de... Oh, eh, hay un muro... Hay un zorro que pasa... Un muro de, pues imagínate, pues madera, ¿no? Sí, de árboles ramas. Muy intrincados, sí. ramaje muy intrincado. Y un zorro pasa de una manera súper fácil. descubren que con la pluma, una pluma que se le cae al zorro, eh, la pluma... Son los, la pluma con... es de
0: los pájaros estos que luego secuestran a Sam. Es el mismo animal. ¿Ah, sí? Sí, son como estas especies ah, de avestruces que tienen las plumas. Y sí, con la cabeza plana, que
1: parece un Pokémon. Sí. Eh, bueno, pues en cualquier caso, con esa pluma... El, el, el árbol siente y abre paso para que puedan sí. eh, ir a través de ese bosque. Y en medio de ese bosque, Úrsula se queda atrapada porque se queda movada con un espectáculo del ciclo de la vida de un animal pequeño dentro de... Bueno, hay una de las imágenes que has puesto que es exactamente...
0: Sí, es la cara de ella. Lo que pasa es que están cambiando aleatoriamente. No tengo control sobre cómo...
1: En cualquier caso, ¿qué me aporta a la historia... Esa, esa, nada. ese ciclo vital esa, no me aporta nada y yo juego. esperaba que si lo hiciera está guapísimo, todo lo que tú quieras pero un poquito de porno visual sí. es decir voy a sacármela un poco sí. aquí contando otra cosa más sí, ¿sabes? Sí. y a mí estas son las cosas que digo Ay, me las tenías que haber contado ¿verdad? pero
0: es que es, no sé, a mí me flipó porque es lo que dices es vale, esto lo han puesto aquí pero no tiene razón de estar aquí pero no sé, es algo raro de cojones que no se entiende que estás viendo un animal, una flor que se abre que aparece el bicho ese, que los granos de polen empiezan a flotar y luego el bicho sí, se viene, muere ¿no? y tal y cual. Sí. Y, y también ves la cara de ella, ¿no? De estar Tiene una cara de, ¿qué cojones estoy viendo? O sea, la misma cara que tienes tú en tu casa viendo la serie es la que tiene ella. Y no sé si le llega a caer una lágrima o algo así, en plan de, no sé qué cojones he visto,
1: pero pues para adelante. Sí, sí. Bueno, a ver, cuando... cuando yo cuando recuerdo cuando... Cuando Escribí la primera novela que eh, la correctora, contraté una correctora, la correctora me decía esto, te, te pasas describiendo cosas. Digo, es que a mí me gusta describir. Ya dicen, pero si no aportan valor a la historia, claro, fuera, omítelas. Mm. Pero claro, esto este es un poco romper la regla para bien, porque no lo mismo escribir un libro, que al final son letras, mm. que algo que, in, que impacta a más sentidos. Mm. En este caso, por eso tengo dudas, es porno visual, pero ¿lo quiero o no lo quiero? Yo diría que sí. Eh, no me aporta nada a la historia, pero menudo cinco minutos más ricos que me he echado. Sí. Sabes lo que te digo es un poco de eso. Sí.
0: A ver, yo creo que está bien elegido en el sentido en el que te están enseñando un mundo alienígena. O sea, si fuese porno visual de una escena de acción y explosión y, o algo extremadamente gore, ¿no? Que eso es algo también muy típico, ¿no? De, hay una pelea y podrías enseñar la pelea de mil maneras distintas, pero eliges enseñar como alguien es destripado y tal y cual. Entonces es algo que no hace falta para nada para la historia, pero decides ponerlo pues, por el choque visual o porque a la peña le gusta el gore o por cualquier otro motivo. ¿no? Entonces aquí eligen poner eso, pero lo eligen poner en una idea, digamos... Te están enseñando Vesta. Te están enseñando el planeta y la fauna y la flora del planeta. Entonces bueno, Porque es, es un protagonista. Exacto. Sí, sí, es rollo documental como cuando el James Cameron hace el documental de las ballenas en Avatar 2. Eh, pero en vez de durar 25 minutos como en Avatar, pues aquí dura eso: un minuto, dos minutos, lo que sea. Sí.
1: Bueno, siguiendo con Sam. Eh, ¿Qué hemos dicho? De, hemos
0: dicho el parásito clon este.
1: Hemos dicho el parásito clon. Eso y pasa. Hemos dicho...
0: Después del parásito de... clon, hay otro parásito. que O sea, cuando le pasa lo del parásito clon, que le envenena, ellos siguen avanzando. No se dan cuenta de que hay un clon y paran por la noche hacen una hoguera y tal, el Sam está medio muerto, tiene fiebre, el brazo lo tiene chungo, eh, Úrsula lo pone en la, en la cama y dice, va, tenemos que llegar a la nave porque si no, te vas a morir. O sea, necesitamos el equipo médico de la nave. Entonces, por la noche aparece el clon, Úrsula se lo trufa, que ahí empiezas a decir, bueno, Úrsula igual no es tan inútil como yo pensaba, o sea, es capaz de cargarse al clon. Sí. Pero Sam se está muriendo y aparece una abuela o sea, es que es
1: una tumba es que llegan a un lugar donde hay una hostia, tumba así lo de la tumba y aparece, pasante, abuela. Sí. La, a, aparece sí. la
0: tumba de una persona que dices qué cojones sí. si aquí no había personas eh, y cuando por la después de lo del clon aparece la abuela y la abuela eh, encaloma al Sam se lo echa a la espalda y se lo lleva a una casa que tiene ahí en una cabaña y le cura entonces dices bueno bueno
1: pues, en realidad es su, es su cápsula sí parece una ah, cápsula es, ¿no? es, sí, sí. O una nave, creo que es una cápsula. Sí. Eh, Entonces ¿tí? Y locura, bueno, lo, locura, van a buscar medicamentos. Medica, unas plantas. Ursula y esta mujer no sé que vaya. no habla. Sí. Que no habla nada. Van a buscar unas plantas y otro espectáculo visual de cómo recoger las cosas con unos paraguas sí. y unas bolas de no sé cuántos. Que también es, es que está guapo, es que las cosas como son. Y locura. Pero. Eh, le clava una agujera en el pecho, le hace un pequeño. Le pone una y judía. Una bolita negra. Una especie de judía, sí.
0: Y ahí dices, ¿qué cojones está pasando aquí? Eh, primero, ¿qué cojones? Que aquí había más gente antes, y esto no lo habíamos sí. visto hasta este momento de la serie, y luego esta tipa que acaba de hacer. O sea, le ha hecho un agujero en el pecho y le ha puesto una
1: judía mágica. ¿Es para curarlo o no? Esto queda como en la claro. duda. Hasta que Sam se despierta muy bien. Sí. Se le cae la herida del brazo la costra, se levanta con mucha energía, y va a buscar a Úrsula, y descubre que la tipa estaba como en eh, otra relación simbiótica, llámalo como quieras, con un bicho mucho mayor. Con es, que la tiene es, como...
0: Otro bicho loco que no sabes describir, que tiene tentáculos. Yo creo que ahí la, la serie también eh, juega entre géneros muchas veces. O sea, no juega entre géneros, pero como que tiene pequeñas desviaciones. Para mí hace al terror en algunas veces. O sea, no es un terror de que te vayas a cojonar pero esa escena con el bicho y tal... Ahí está mucho más cerca del terror que de la ciencia ficción. O sea, ves algo monstruoso, una tipa controlada con unos tentáculos y tal y cual. Y hay más ocasiones en al principio de la serie cuando ellos están intentando rescatar el material de esta otra cápsula. Eh, Úrsula creo que es que se cae en un sitio y hay como unas esporas o no sé qué historia y empieza a tener como un viaje psicotrópico que empieza a sí. ver la mano deformarse. Y Eso también es como que la serie... Tiene esos momentos, esas escenas que dices, hostia, esto es chungo de cojones. O sea, es terrorífico.
1: Pero yo creo que juegan todo el rato con eso. El planeta es precioso pero mortal. Es decir, tormentas de, de increíbles, de 350 km por hora que lanzan piedras afiladas como cuchillas que te matan instantáneamente, de las que casi es posible escapar. De hecho, hay otra escena otra otro nuevo, de las pulgas de del agua, tío. Y vuelves y a ver otra simbiosis,
0: ¿no? De estos animales que van viviendo sí. dentro de otros animales para comerse los huevos y toda la vaina. O sea, es, es una locura.
1: Sí, sí. sí. Y, y lo que pasa con Sam, al final, es que la tipa locura, de unas medicinas que no hacen bien, y la y la y parece que la medicina, que le haya, o, la, la, o la pildorita que le haya puesto, que descubrimos que no es nada bueno pero es un proceso pues le hace tener muchísima energía. Mm. Tanto es así que de ser él el, el que siempre iba un poco jodido, mm. se convierte en el, el que va con, a, tope, a tope con la cofe sí, para... Sí, no para le caminando. puede seguir el ritmo. Y Ursula no le puede seguir el ritmo, para Úrsula se duerme y él pues empieza a hacer cosas raras. Tanto es así que empieza a recopilar barro y a hacer una caverna con un, luces rojas y una barro. especie
0: de altar que recuerda muchísimo al sitio donde hemos visto a la abuela esa otra vez.
1: Exacto, sí. exacto. Hay, y a mí esta parte, yo diría que es la que más me gusta. Cuando él es consciente de lo que le está pasando. De ¿no? que, sí, sí, sí.
0: Eso está muy guay.
1: Porque hay un momento en el que él está a punto de meterle otra pildorita de estas que la pomitan sí. a, a Úrsula. En un momento que está, no recuerdo qué le pasa Creo que
0: está durmiendo o no. No, él le ataca no. a un bicho en el agua y él la saca del agua o no sé qué y está como haciendo correcto, reanimándola y tal. Correcto,
1: casi se ahoga. Sí. Le, cogen la, <coughs> le cogen la pierna, un bicho le coge la pierna, casi se ahoga. Mm él la saca y antes, en vez de reanimarla bueno, de hecho le hace reanimación un poco y luego coge una pilorita y se la va y a poner justo y justo se despierta ella, en el
0: último segundo ella dice, ¿qué, y lo ¿qué haces, cabrón?
1: y entonces este proceso de asimilación de, ok hay algo que ha invadido mi cuerpo estoy, soy, soy capaz de, o sea sé lo que me va a pasar, de hecho él tiene como una herida en el pecho, claro, cuando pasa es eso que él le
0: enseña el altar y aquella dice hijo de puta, estás haciendo el mismo altar que tenía la abuela, ¿de qué vas? Sí.
1: Eh, ahí se dan sí.
0: cuenta de que tiene como una cicatriz en el pecho y lo abren y se ve el corazón y se ve como un bicho viviendo pegado al corazón. O sea, con unos tentáculos y tal y cual. Se lo intentan sacar y claro casi lo mata. Y dice, no, no, otra vez tenemos que llegar a la nave a ver si en la nave te podemos salvar. Pero él ya sabe que está condenado. O sea, no, es, sí. no llegan ni de coña, ¿no?
1: Y bueno, y al final termina... Asumiéndolo poco a poco, hay un par de momentos de, profundos de, en los que él se intenta aguantar con mucha fuerza el, el, el control que ese bicho ejerce sobre él, vomitando las píldoras y rompiéndolas e intentando seguir siendo él. Y cuando ya ven la nave, entonces es cuando él dice, ok, ya he cumplido mi misión, que era que tú sobrevivieras. Yo me quedo aquí. Sí. Entonces él se queda, Úrsula se va y se quita el bicho del corazón y es la última imagen que tenemos sí. de Sam. Y a mí eso me Luz gustó.
0: Claro, eso está muy guapo porque además ves también el arco de Úrsula. A eh, Úrsula al principio de la serie le dice que no le necesita para sobrevivir y ahí en ese momento está llorando y diciéndole Exacto. que soy incapaz de hacer esto sin ti y tal y
1: cual. Bueno, y si es olvidado, si así también. Exacto.
0: Entonces ves el arco completo de no, no, la individualidad esa que tienen todos los personajes eh, realmente no funciona. Y no funciona porque lo que funciona es el planeta, que es que todo está en armonía y que todo esté interconectado y que unos trabajen con otros. O sea, yo creo que todo ese es el tema principal de la serie, o al menos es el hilo que une todas las tramas eh, de la serie. Es esa, es esa simbiosis que tú ves en Vesta eh, es realmente lo que hace que todo funcione. Que todo funcione a nivel biológico, en la fauna, la flora y tal. Y en todas las historias de los personajes no tendrían éxito si no acabasen eh, trabajando en equipo y, digamos, y no rechazando esa individualidad.
1: Y cuando Úrsula va sola, pasan dos cosas. Una vez es que se encuentra con, eh, con así, mm. atada porque estas está dos personas, Chris y Barry, la habían atado y habían... Sí, la habían abandonado no para
0: llegar ellos a la nave sin ella y tal.
1: Ellos querían llegar a la nave e irse con la, con la nave de, de escape de emergencia y, y así quería despertar a todos aquellos que estaban en la nave durmiendo criogénicamente y que se fueran con ellos en la nave de emergencia. Esta disputa no llegaba buen puerto y así termina atada en el suelo, inconsciente atada en el suelo y Ursula la encuentra. Entonces pues aquí pasan dos cosas, que Ursula la encuentra, le corta las cuerdas que están llenas de sangre y van hacia la nave y que Úrsula se ha encontrado a alguien, sorprendentemente, que ya no es ni un robot, ni un humano, que es a, a Levi, eh, en un espacio cerca de la nave, en un entorno que ha creado él muy bonito, y algunos de los eh, animales que están colaborando con él, llámalo animales, llámalo X, le traen la cuerda con la sangre de, de Asi. Y eso provoca que Levi, que pues yo creo que lo podemos decir ya, no, Levi se ha convertido en un ser vivo. Sí. Es decir, por una historia del planeta todas las piezas se han ido acumulando en un lugar sí, ese líquen juntado... que veíamos
0: al principio en la serie que él tiene por los circuitos y tal lo ha reconstruido o sea es como que el líquen forma parte de él y cuando el bicho lo destroza todas las piezas se vuelven a juntar y se vuelve a reconstruir
1: pero ya no es él Exacto. ya no es el robot ya está cubierto con una especie de de hecho tiene descendencia Escapa. es es una especie más. Sí. y esto es brutal va creando vida sí el planeta termina haciendo que si sí, es una especie más. Ahora iremos a, a la sección pequeño?
0: porro. Eh, antes de irnos tenemos que ir a la a ver, sección porro.
1: Acabamos rápidamente. Sí. El, el, todos están en la nave y bueno se produce la disputa. Uh, que tampoco creo que tengamos que entrar mucho. En no. La, pues, muchos la batalla final. Para
0: mí es la batalla. Sí. Es lo que menos me interesó prácticamente de, de la temporada. De hecho el final me parece un conclusion. Deus ex máquina. O sea, la batalla final porque el bicho se pega con. Con... ya lo diré Con Asi, ¿no? Hay un momento que me gustó Que me dio la sensación de que El alien quería Desechar a A y cogerla a ella Porque es como que se da cuenta de que ella es mejor que él Y en plan de, vale, pues en vez de estar Con este parguela, voy a coger a esta Que es mejor. Me dio esa sensación no sé si lo vi yo o realmente era la intención. No lo sé,
1: no, yo no lo noté.
0: Pero bueno, aparece el robot, aparece el Levi, eh, le toca. Hay un montaje rarísimo del origen del universo, la vida y todo lo demás.
1: Sí, es cierto. Eh, y el bicho se vuelve... Este hay que verlo de nuevo, sí. ¿eh? Aquí hay otro momento porro seguro. Y el,
0: y el bicho se hace pequeño, ¿no? Otra vez. Es como que vuelve al status quo. Al, al, al...
1: Todo la, el cuerpo que había ganado con toda la comida no. se va retirando. Cayman eh, sale fuera de... Con esta fuerza de energía, origen del universo, mm. poder super, Goku, eh, super Saiyajin de Goku, termina siendo el mismo bicho pequeño. Y esto me hace pensar que a lo sí que tiene razón, porque el bicho pequeño no es malo y se va tranquilamente. Claro, a seguir eh, con su vida. Y, sí. Y Cayman pues, eh, pues se acaba eh, mm. fuera, de, fuera del bicho y, y teniendo vida. Y, y, y todo gracias a también a Levi y lo que te decía al principio que era algo que me ha apuntado uh -huh. es que una de las imágenes que, que se muestra aquí es la primera vez que es decir, la primera vez que vemos a este bicho eh, cuando le da el, el chapapote
0: a los bichos verdes, esos pequeños
1: el primer bicho que vemos que de alguna manera está siendo controlado uh -huh. es el bicho verde uh -huh. ¿qué pasa? que en lo último que vemos es a Cayman en un cultivo cogiendo un bicho verde sacándolo del cultivo y llevándolo a la naturaleza. Ah.
0: O sea, tú crees que... Y hay... yo creo que aquí hay una relación. Sí, son dos.
1: No sabría explicar.
0: ¿Cómo? cómo Ahí para te... para temporadas hay algo ahí. Okay.
1: Yo creo que al final es como lo... Es decir, yo te he estado controlando a ti. Um... Es decir, el bicho te ha estado controlando a este tipo de bichos verdes. Yo no soy el bicho. Yo te quiero. Quiero que... No sé, no hay algo ahí que no termino de, ca... de cazar, pero que tiene que ver seguro que con las imágenes de... del bicho. En cualquier caso, conclusión de la serie por acabar con el final, la nave donde iban a escapar se va solo Chris. Sí, ella abandona, abandona al Barry
0: y se va por el espacio y quedan, digamos, los restos de la Demeter quedan varados ahí en, en Vesta. Exacto. Y ellos lo utilizan para hacer una base. Despiertan a la peña, o sea, había mucha peña muerta en el criostasis, pero hay otros que están vivos, entonces les despiertan. Y es como que empieza ahí una colonia, ¿no? Y ahí acaba la temporada, básicamente. O sea, ya no ves nada más de eso, luego ves lo que le pasa a la hija de puta de Chris.
1: Correcto. Tenemos un, eh, un pequeño salto temporal en el que ves que la colonia pues tiene cultivos y están sobreviviendo uh -huh. y por otro lado tenemos una nave varada en el espacio y otra nave más grande la, la, la coge y tenemos a Chris dentro de la nave, eh, casi muerta, sedienta, eh, sin, sin, sin recursos y... Un pequeño robotito hijo de Levi, sí. también dentro de la nave. Y quienes están dentro de la nave, quienes han entrado a ver qué pasaba, son unos seres con unas máscaras y una, sí, no se sabe y una especie son. de palo con luz.
0: Eso es eh, cliffhanger para temporada 2.
1: sí <risa> Ahora, conclusión muy rápida. Ya entramos al momento por Ro. A mí me hubiera gustado que fuera autoconclusiva.
0: Que no... Uf, claro, sí, no sé. A ver, está... A mí también me mola cuando hacen una temporada y se acabó. Pero también entiendo que metan, o sea, para mí esa para mí la, la escena de Chris en la nave está puesta por si me renuevan ni a una segunda temporada. Pero la historia de, digamos, la historia de la primera temporada acaba cuando ves la colonia. O sea, como que ellos se han quedado en ese sí. planeta y van a sobrevivir ahí. Y ya está. Y ahí podría acabar perfectamente la historia para siempre. Sí. entonces si les renuevan que yo creo que les han renovado y van a hacer la segunda temporada no estoy seguro, pero me suena a leer que les habían dicho de hacer una segunda temporada entonces supongo que tirarán de ahí y no sé si volverán a Vesta o harán otra cosa no sé. pero bueno, está puesto ahí para tener digamos esa capacidad de decir vale, podríamos volver aquí
1: estoy mirando a ver si hay dice que hay un par de, de temporadas más planeadas mm. pero no, no tengo no, no sé si les hablando... han dado luz verde, no lo sé Eh, no, no veo nada así rápidamente. Nah. Bueno, ya, vale, ya lo entonces, eh, Porradas. Ah,
0: sección porro. Sección porro. ¿Es <risa> Levi el campeón del verde? Cuando digo el campeón del verde, la peña que haya leído en la cosa del pantano de Alan Moore, eh, digamos, ¿es Levi un ser vivo que ha creado Vesta para restablecer el equilibrio? Porque el hijo de puta del alien con Cayman van a destrozar todo. O sea, a esos no hay quien los pare ya. Entonces es como que están destruyendo toda la balanza que había en el planeta. Digamos, a nivel biológico es que y a nivel esta, ecológico. Tío. Entonces es como que Vesta eh, tiene que crear algo para volver a balancear eso. Entonces crea al, este, al Levi que quiere estar en armonía, quiere crear vida y tal y cual, pero sin destruir. Y al final es el que destruye al alienígena entre comillas. O sea, es el que devuelve la balanza. Sí, Esa es mi teoría. La
1: respuesta es la respuesta es que sí. O sea, es decir, yo parto de um, la base
0: de que Vesta lo considero como un ser vivo. No, o sea, bueno, lo es. El, el planeta es, está vivo. Y de hecho, mi otra sección porro, dentro de la sección porro, ¿es el líquen que vemos en la forma de vida primigenia del planeta? ¿Que ha creado todas las especies?
1: Yo te diría que el líquen es... Hostia, esto es, 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 es una paja que, que estoy pensando en tiempo real. Pero el Licken es la curiosidad del planeta. El Licken es el... Uy, ¿qué es esto? Que se mueve y... ¿Sabes? E intenta con, 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 conocer. Es la curiosidad del planeta. Y compro 100% tu teoría. Compro la teoría de que... El hecho de que Levi haya sobrevivido, sus piezas se hayan juntado, haya, se haya convertido en un ser vivo, capaz de generar vida, es exactamente porque el planeta había perdido precisamente por la llegada de, de los Scavengers había perdido su equilibrio y la forma de recuperar el equilibrio ha sido esta y me encanta como te digo y
0: yo creo que además el planeta es otro Scavenger o sea, esto ya es jugando porque yo hubo un momento que dije ¿por qué esta serie se llama Scavengers? Eh, dices, vale, los que han varado eh, tienen que digamos, actuar de chatarreros encontrando todo lo que sea para sobrevivir vale, te lo compro eh, luego los otros tres, ¿no? chris el grupo de Chris también son están buscando cosas y tal y cual pero luego dije, coño, pero es que el planeta hace lo mismo o sea, el planeta, todo lo que cae del espacio dentro del planeta lo destroza, lo rompe, lo rompe mil pedazos lo vuelve a juntar para crear algo nuevo porque tú cuando te enseñan de que ahí ya habían caído humanos antes cuando sale la abuela el planeta no es la primera vez que, que interactúa con humanos y ya hay especies que utilizan a los humanos o sea, el ejemplo es el de la planta esta con los tentáculos y la abuela o sea para mí el planeta también todo lo que cae en la superficie del planeta lo destroza lo, o sea hace de scavenger también hace de chatarrero todo lo, que, lo que pasa es que lo hace a nivel biológico no a nivel tecnológico entonces por eso creo que todas las formas de vida de ese planeta las ha creado el líquen o sea, es lo que conecta a todas. o sea todas están en armonía, es como la Pachamama o el, el árbol ese de que te enchufas por USB en, en Avatar. Eh, no sé cómo lo llaman, sí. a la madre tierra. Esa, sí, en, va, la Pachamama. La Pachamama. Sí. Entonces, para mí el iken es como, igual que en los hongos es el micelio que los conecta a todos en el bosque y tal y cual, para mí ese líquen, ese, ese es lo que lo conecta a todo y por eso decía que para mí tendría sentido que esa fuese, digamos, la forma de vida primigenia y todas las demás las ha creado el Licken. Igual que crea Levi, pillando el robot, los circuitos y tal, eh, podría haber creado todos los, todos los seres vivos que vemos y toda la fauna.
1: No lo sé. No lo sé. Yo lo, tengo, tengo una duda, no recuerdo muy bien cómo Levi coge el Licken.
0: No sé si se ve. O sea, yo creo que hay un momento que ella le abre para verle las baterías o el circuito y tal y dice joder estás lleno de esta mierda no sé qué tal. O sea, yo
1: creo que tiene un brazo enterrado. Es que no creo que algo. Lo algo del brazo sobre, pasa, pero no me luego, muy
0: bien. pasa luego. porque es cuando las vacas estas, las llamo vacas.
1: Sí, lo de las bombas y todo sí, eso. Sí,
0: que se levanta ella y lo han destrozado todo y están arran y le han pegado y él está tumbado en el suelo y le han arrancado el brazo.
1: Es Pero antes de eso, yo creo es que verdad. ya tenía
0: el Licken O sea, yo creo que el líquen, cuando empieza la serie, él ya está como infectado, entre comillas. O sea,
1: no, no, sé si, no sé si esta segunda parte la veo tan clara. Hay, no, hay una no, duda la, que me. Lo del de...
0: Licken es porro 100%. O sea, eso ya es porro de categoría.
1: Lo, lo, lo primero, lo de, lo de para restablecer el equilibrio, lo compro. Y de hecho, de, necesito entender por qué Levi tiene la tendencia a hacer lo que. Es decir, cuando no lo encontramos. Eh, 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 hay un momento en el que ellos van andando eh, intentando esconderse de la tormenta eh, 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 así y Levi uh -huh. y entran por un hueco de una pared ah, y, y él ha crea creado un, un, ¿eh? un santuario ahí. Sí. y había creado un santuario ese santuario no al mismo nivel pero cuando nos encontramos con Levi de nuevo muy cerca ya de la de la de Meter, también ha creado un santuario sí. y tiene esas piedrecitas con arco mm. y tiene a ah, charquitos de agua y, no sé y qué los más. mini robots no sé eso, por qué eso. esa tendencia
0: Ah, yo, es cre
1: crear vida. yo creo
0: que es crear vida Y crear cosas en equilibrio Él ha creado, cuando entran ahí Ha creado como una especie de ecosistema Que funciona en equilibrio Por eso digo que es el campeón del planeta Porque el planeta quiere lo mismo En, en cierto modo, quiere que todo esté en equilibrio Esa es la visión que yo le di Por ¿vale? es...
1: lo cual el personaje del planeta oh, Ya verás tú, el personaje del planeta Es Levi
0: eh, sí, no sé. Y
1: la forma en la que el planeta se mete dentro del Ibai es el Lickens. Sí. Pero el planeta quiere crear vida. Ya está. Sí. Hemos cerrado el mundo. Por eso decía
0: que para mí el protagonista de la serie es el planeta, es Vesta. Y podrías ver esta historia como que... Podrías decir que esta historia te la cuentan a través de tres, cuatro narrativas que van en paralelo y se van cruzando y tal. O sea, todos los grupos que hemos ido diciendo o podrías decir que solo tienes un punto de vista que es el del planeta, es el del planeta? y el planeta lo está viendo toda a la vez entonces tú lo vas viendo
1: esta da para una segunda visión un segundo visionado ¿eh? yo creo que sí, eh, sí para sacar sacarle migas a, a todas estas cosas porque la verdad es que creo que hay mucho más detrás de lo que estamos viendo ahora y hemos visto algunas cositas ya pero creo que hay mucho más. Y yo diría que a lo mejor me la pongo otra vez. Yo la, y la veo. La con otro veré, punto no sé cuándo, pero
0: la volveré a ver. Porque aunque solo sea visualmente, mola un montón. Entonces, mm. eh, y segundo, seguro que en un segundo visionado hay o como más sección porro o más cosas que veas claramente. Porque todo esto sí. del planeta. No sé hasta qué punto lo quiero ver yo o lo querían meter ellos. Porque realmente no hay indicios. Eh, de. o sea. Esta serie me gustó porque no hay exposición. O sea, no hay un personaje metiéndote una chapa de cinco minutos contándote su vida y contándote lo que ha descubierto el planeta. No, es eh, eso que dicen de enseña y no cuentes.
1: Sí, y no cuentes. 100%. Eso, 100%. So don't tell.
0: Entonces, todo da pie a que tú te montes tus teorías. Eh, por eso también me molaba sí. y quería traerla aquí, porque yo creo que está guay. Sí, tío. A mí, si al final a mí lo a que, que me mola narrativo. es eso, es ver algo y hacerme mis pajas.
1: Es que podrías tener perfectamente... Es decir, está bien que, que sea así, pero... Creo que podría funcionar como una serie muda, sin diálogos.
0: Sí, eh, muchas eh, cosas seguro. hay vamos.
1: muchas cosas que te están contando sobre Vesta. De hecho, casi todo lo que te cuentan sobre Vesta mm. no tiene explicación. Las ves y vas aprendiendo tú sobre la marca. Sí, tal cual. Vale, pues me ha gustado mucho esta serie, tío. Muy buena. ¿Recomendada?
0: Ah, 100%. 100%, sí. Yo también la recomiendo que flipas. A ver si la estrenan mm. en España de una vez, tío. Yo entiendo hay mucha gente que no la habrá visto porque no está, pero.
1: Claro. Pero somos unos pioneros, tú viajando. Porque desconoces. También, entre tú y yo, ser un poco tonto, ¿sabes dónde existe la tecnología, que VPN, que te puedes conectar? tener que irte a Estados Unidos a verla, también poco de ti. La legalidad, tío. Yo todo lo que sea por la legalidad. Vale, tío, entonces, ¿qué? ¿Hemos vuelto o no?
0: Hemos vuelto. Lo que no sé es cuándo volveremos a volver.
1: Pues ponemos fecha ya, si quieres. No, ¿Somos no, no, no ponemos fecha ya, ni de coña. <risa> no somos tan valientes, <risa> eh,
0: ¿no? <risa> ¿no? pero... A ver, teníamos pendiente, porque esto, cuando nos fuimos, dijimos que haríamos eh, Ray Bradbury. Un par, un par de relatos
1: de Ray de Bradbury, Ray Bradbury sí. Eso, la
0: peña que... O sea, no os hemos mentido, ¿eh? Eso sigue sobre la mesa y lo queremos hacer. Lo que pasa es que no lo queríamos hacer hoy porque lo guay sería que estuviésemos al menos tres o cuatro. Si podemos estar tres... Mm. Guay. Y si podemos estar cuatro, mejor. Entonces eso queremos hacerlo, pero hay que cuadrar a ver cuándo podemos grabar los cuatro. Eh, yo por mi parte ya los tengo, los tengo trabajados y tengo mis notas y todo. O sea, no es porque vaguería, es porque no nos podemos juntar. Pero nos juntaremos. Y si no podemos ¿Y si no nos juntarnos... Podemos juntar todos rápido, todos, vamos tirando exacto, o, yo, capítulos. A de ver. Medias. A mí hay algo que me mola todos los años hacer, que es pues, los Oscar o lo mejor del año y tal y cual. Entonces, ahora que estamos en enero, es una buena... Es un buen momento para decir, vale, vamos a hacer un episodio de lo que más nos moló el año pasado. De lo que vimos y tal y cual. Entonces sí, podemos hacer... Eso es fácil porque estemos los que estemos. Eh, lo grabamos en un ratillo y, y tirando. Sí, Entonces intentaremos tirarme... grabar eso sí o sí y ya veremos cuándo nos podemos juntar a grabar lo de Ray Bradbury. Y en el de Ray Bradbury ya nos pondremos deberes de a ver qué vemos. También me molaría hacer Dune cuando la estrenen. Eh,
1: bueno, ¿la estrenarán cuándo? Creo que es en, ¿En marzo
0: o en abril. Entonces, bueno... Eh, Intentaremos hacer estos dos episodios antes de Dune. Si cae alguno más, pues que caiga alguno más. Uf,
1: el 1 de marzo.
0: El 1 de marzo. Pues intentaremos está aquí al lado. hacer Dune también. Sí.
1: No, está aquí al lado. Pero bueno, todo esto
0: eh, como lágrimas en la lluvia, ¿no? O sea,
1: igual. Sucederá. Sí. Más tarde o, no, o más temprano, no lo sabemos, pero sucederá. Nada, tío, yo creo que podemos dejarlo por aquí, ¿no? Sí,
0: yo creo que está hasta Gofeten. Yo me lo he pasado guay. Esta serie está de sí. puta madre y mola un montón hablar claro, de estas claro. cosas.
1: Y si Ángel y Tomás bueno, y Antonio no la han visto, sacate un rato sí. después de oír este podcast. Vale la pena. Ponerla eh. porque va a flipar. Sí. Seguro a que es flipar. mejor
0: que cualquier mierda que estén viendo de Disney Plus.
1: <risa> Seguro que sí. Yo, mira, no he visto Echo todavía eh, de Marvel. Así que. Estoy no creo aprendiendo, que te pierdas. He aprendido de los mejores. Vi, voy a hacer una, una vi la de Miss Marvel tío. no tío
0: no me, estábamos ya despediéndonos cabrón
1: me acordé, me acordé de ti muchísimo
0: <ríe> eh, es que tiene que ser mala con, no tiene pensamos. que ser mala con ganas ¿no? bueno eh, nos despedimos Uf. que si no nos, esto no acaba sí, nunca sí. llevamos ya una hora y media Adiós,
1: gente eh, ah,
0: lo de siempre lo... estamos a ver si han llegado al episodio entiendo que saben dónde estamos pero por si acaso pues estamos en todas partes que nos busquen
1: twitch.tv barra ciencia ficción Estamos en Telegram, en t.me mi, mi barra ciencia ficción, en Twitter ciencia ficción eh, y en el resto La de las web sociales, con el mismo nombre.
0: Y luego Exacto. pues en todos los podcatchers y toda esta vaina, en todos salimos. Así que en donde sea.
1: Dale like y suscríbete. Vale. Chao, chao, chao. Chao.